0: Тревел тайм,
1: здравствуйте, уважаемые друзья! С вами вновь подкаст Travel Time. И сегодня мы записываем программу с Егором Ковальчуком и его э, проектом Открывай мир. Егор, расскажи, пожалуйста, о своем проекте.
0: Ну, в общем, сейчас я путешествую на велосипеде последние два года очень плотно. И сейчас э, у меня уже девя- дев- девятый месяц э, идет такой, э, получилось, э, кру- кругосветный этап этого путешествия. То есть путешествия. Ты сейчас до сих пор находишься в пути? Да, сейчас я в пути, ага. вот, э, проездом непосредственно, вот. Стартовал я 15 июня из города Томска. В 2014 году, да? Да, в 2014 году. И добрался вот до Петербурга. Преодолев уже сейчас 18 тысяч километров идет, и где-то, наверное, с 9 стран я проехал через Это Среднюю круто. Азию, страны Кавказа. И вот потихоньку сейчас э, тяну наверх, вот, в сторону Карелии, Мурманской области, потом начнется европейская часть, и дальше Америка, и перелет куда-нибудь в Юва, и возвращение домой в город Томск.
1: А, друзья, маленькая пометка сегодня. Мы, мы записываем выпуск 13 марта. То есть вот, прошло 9 месяцев, и сейчас 13 марта, потому что я это говорю, потому что выпуск выйдет, наверное, ближе к апрелю, либо в конце марта. Вот. Итак, дальше про проект. А,
0: проект а, носит такой многогранный характер, потому что а, много целей и задач, и, которые а, реализуются в путешествии. А, а, я... Пишу книгу в дороге, и для меня путешествие вот, – очень такое информативное поле. Почему открываю мир»? Потому что это пришла идея, наверное, несколько лет назад, года четыре назад, и... Когда ты живешь непосредственно, не, не пользуешься гостиницами, у тебя полное погружение в культуру, в народы. Живешь у людей вот, и, и постигаешь их быт. Если есть время, ты занимаешься тем, чем они занимаются, тем же ремеслом, учишься, обучаешься, познаешь религию культуру. Вот. Ну и еще одна из задач, которых называется акция «Радуга для друга. Открытки мира и добра». Вот. В чем она заключается? Я долго путешествовал до этого еще по разным регионам нашего мира, вот. были это страны Юго-Восточной Азии, и как-то возвращаясь домой в очередной раз, подумал, что здорово было бы, если бы люди там ну, писали какие-то открытки, пожелания, я бы их вез, и вот такая была бы связь. И сейчас я заезжаю в детские дома, в школы, в интернаты, в различные детские учреждения, иногда мы... С взрослыми проводим эту акцию, где каждый желающий может нарисовать либо написать свое пожелание незнакомому человеку в другую страну. И я их передаю. Сейчас мы вот комплект набираем для жителей европейских стран вот, и для
1: Америки. Это очень круто. А скажи, а как ты пришел к формату
0: велопутешествия? Почему именно велосипед... Велосипед ну, сейчас ну, стал моей такой оптимой, вот. до этого я путешествовал автостопом очень много, но велосипед дает для меня больше погружения в процесс, то есть тут ты уже не наблюдаешь жизнь там, из, из окна машины, вот. ты сам уже этот процесс, ты сам, ну в общем... У тебя есть возможность соприкоснуться с природой очень сильно, потому что, подымаясь там на перевалы, ты уже чувствуешь камешки, ты чувствуешь подъемы, ты уже должен программировать, какая у тебя высота, как тебе, ну, образно говоря, брать перевал в снег, в дождь. Это все такая сильная концентрация. Вот, Ну и тут очень уникально, потому что у тебя работает и организм задействован, и так как организм задействован, физической нагрузка, мозг работает лучше. Ну, вот. Здорово.
1: Ну, а ага, с чего ты начал свое путешествие? Как оно началось? Сколько времени занимала у тебя подготовка? Как ты пришел именно к этому?
0: Наверное, подготовка, она, каждая предыдущая служит опытом для каждого последующего. То есть такой вот подготовкой. Это в плане именно опыта какого-то. Техническая подготовка, ну, там велосипед оснащается, конечно, маршрут прорабатывается, различные нюансы визовые, вопросы смотришь, где и как. А как началось, ну, я родился в деревне, вот, жил там до 12 лет. Потом мы переехали в город, и первый раз я за предел области выехал в 19 лет. Откуда ты родом? Это Томская область, там, поселок Новая Бурка, вот, и там до 12 лет жил. Типичная деревня, настоящая деревня, с коровами, с животными, с заготовкой сена, дров и так далее, с природной жизнью, с охотой, рыбалкой и так далее, большой спектр. И в 19 лет, вот я первый раз учился на, в университете, мы выехали с друзьями за пределы области. Поехали мы в Хакасию. Это очень, это очень контрастная республика, потому что Томск у нас равнина, такая болото, а тут начались горки рождаться. Вот, я помню, как наблюдал из окна поезда, и равнина превращалась медленно вот эти холмы чернеющие. Это было волшебство просто. И люди, люди начали отличаться кардинально узкоглазые хакасы со своим шаманизмом, вот своими культами. Очень интересно. Тогда такой характер. И дальше больше. Потом я учился, путешествовал между курсами университета, университета на каникулах. И потом работал, потом решил, что в данный момент мне хочется реализовываться, пробовать в этой стезе.
1: Вернемся к оснащению и к твоему стафу. Вот а, какой велосипеда, как ты под... подходил к выбору велосипеда, а, что у тебя с собой за вещью вот, Ты уже находишься девятый месяц в пути, и впереди у тебя, ну, наверное, год, а может и больше, да, по времени получается. Может, полтора, может, два года. Тебе еще нужно обогнуть полземного шара, я так понимаю. Ну да. Вот. И как ты подходишь к выбору инвентаря, который
0: берешь с собой? А, год назад, когда я путешествовал, я пытался практиковать такое вот в себе, что брать количество вещей, которые мне пригодятся в ближайшие две недели. Потому что все мы заражены вещизмом, и сложно иной раз регулировать. Это лишний вес, и даже не вес, тебе это все начинает мешать думать, ехать. Ты уже зависишь от этих вещей. Ты думаешь, о, у меня тут рубашка и еще одна рубашка. То есть, ну, это очень такой тонкий момент. Поэтому я старался как-то там... Этот момент отслеживать. Вот. А насчет оснащения, это так больше фило- философский вопрос тонкий. А, суть-то в том, что в дорогу ты должен брать все то, чтобы тебе не жалко было это утратить, потерять, подарить. Вот и нет смысла, конечно же, брать на три, если ты три года едешь, на три года брать вот это все вещи. Потому что ну тогда своей телегой придется ехать. И как бы прикисать к вещам тоже не стоит. Это ну, такая вот мудрость, так скажем. А насчет уже практики, это обычные функциональные вещи. То есть спортивная одежда, то есть термо... То есть, слои своей системы Задействуя в слои, ты можешь там повысить Или температуру своей сопротивляемости Велосипед Горный велосипед, обычный туристический там, Тогда он назывался Hardtail а Сейчас я модернизировал их И поменял вилку Сейчас передняя жесткая вилка, поэтому ну, образное название, не знаю, но обычный горный велосипед. Ну, что еще я оснащал? Заднее колесо очень оснастил, дополнительные спицы поставили, специальные спицы, которые бы не лопались от нагрузок, которые бы передавали нагрузку. В общем, что еще там? Покрышки. На покрышках не экономишь, Хороший покупаешь, чтобы хватало, чтобы ехать было удовольствие. Но, как правило, велосипед довольно-таки простой, и каких-то гигантских сум он тоже на себя не берет. То есть это обычный простой велосипед, на котором нужно ехать без фетишизма. То есть, э, опять же, вопрос к тем, что э, своим примером хочется показать еще и доступность. То есть не важно, что у вас там... 100 тысяч надо. Можно купить обычный простой велосипед, оснастить его и ехать. В конечном итоге, когда будут маршруты тяжелые, потому что климат встречается, разные и так далее, нагрузки, поедет не крутая деталь велосипеда, а твой мозг, способен он будет на это. И зачем вообще будет ехать? Потому что можно не упереться для чего-то и сказать, и дома хорошо. Ну вот такой момент.
1: Вот. А зачем поехал лично ты? Простите, наверное, такой глупый
0: глупый вопрос, но вот зачем поехал а, ты? Есть, не знаю, может, даже не инстинкт, потому что инстинкт как- как-то человека, он приземляет, такое слово инстинкт приземляет. Ну и есть внутренние какие-то мотивации, наверное, которые сложно выразить словами. Вот, и они, наверное, заставляют нас делать. Вот художник, он рисует, вот, и... С Материалистичным взглядом, конечно, может задаться вопрос, зачем рисовать, зачем ты рисуешь. Ну, Через картину, если он может передать чувство, передать красоту. Для меня путешествие этим служит. И, наверное, это то, чем я занимался, ну, немножко в другой форме, там, в детские года И поэтому сейчас я этим продолжаю заниматься. а ты сказал, что отрицательно относишься к
1: хостелам, к гостиницам, ко всем таким заведениям. А где ты останавливаешься вот на протяжении последних девяти месяцев, где ты жил и где ты планируешь в дальнейшем останавливаться?
0: А Ну, ну список сейчас. Я останавливаюсь. Останавливаюсь у друзей, вот, которые через интернет, через сообщество, велосообщество, через сообщество путешественных. Сейчас очень много групп, сайтов, все с друг другом общаются, и это ничего не сложно. То есть, есть... большой
1: комьюнити есть,
0: людей, у которых можно Есть и мелкие даже комьюнити. Uh-huh. Вот, То есть ты там открываешь, едешь, вело клубы Петропавловска, вот Казахстан, к примеру. И у меня составлено резюмирующее письмо, к которым я пишу свой маршрут, кто и откуда, какая у меня цель, задача, и, в принципе, пишу, кто кто в теме, в общем, кто сам путешественник, он поймет, и тебя заберет. Кто не в теме, ну, пропустит сообщение, что там нуждаюсь, чтобы встретили на одну ночь, что у меня есть все спальня, там так далее, сплю на полу, комфорт особо не нужен, нужно немножко это. И также пишу, если есть активисты, которые связаны с детскими домами, там со школами, что будет здорово, если мы организуем встречи, потому что это важно, когда приезжаешь, и уже встреча, нам остается позвонить и приехать. Вот, вот так вот. Через Каучсорфинг, это вот этот сайт, который культурно-гостеприимно не <смех> И, <обхитание. смех> И обмена. Вот, через него. Э- в различных религиозных учреждениях ночую всевозможных конфессий. Местные жители в некоторых странах зовут в гости очень сильно, поэтому в некоторых странах есть такое понятие гостеприимный плен. Когда социально устаешь сильно, и когда едешь по режиму, вот два аспекта, когда социально устал, и когда режим, то ночуешь под открытым небом, ну и если автономка, тоже ночуешь, либо в палатке. Сейчас палатка, ну и крайне редко. и на Первые разы я не брал путешествия, палатку я очень такой... Ну, есть и интроверты, и экстраверты, но один, который такой, больше в себе находится. Вот я, наверное, один из тех, и первые разы я не брал палатку, чтобы наоборот, больше общаться с людьми, потому что тянет палатки, а ты начинаешь вот искать, где у вас храм. И довольно-таки часто и в других странах, России реже стучишься в дом. Первая моя поездка была, я стучался в дома в и говорю, можно у вас в переночевать, потому что важно было, чтобы велосипед стоит, и чтоб ты не знал, что он уедет куда-то, вот. Ну, иногда э, стучишься в дома, потому что интересно сравнить. Э, в Азии тебя вот тут э, в дом похищают, грубо говоря, гостеприимный плен, а в России тут идешь, здравствуй, можно сперва ночевать? И просто все открещиваются. Там, я помню, эксперимент ставил и под Астрахани. Думаю, зайду в семь домов, если семь отказов получу, пойду под открытым небом спать. Ну, семь отказов получу. Спал под открытым небом, да? Ну, там в дом заброшенный меня отправили
1: а особых сложностей, опасностей, трудностей не возникало. У тебя не было такого момента, когда ты все-таки 9 месяцев, это уже, скажем, большое время, у тебя, может, был какой-то момент, когда ты сам для себя понял, нет, мне надо вернуться обратно, я дальше не могу ехать. Было такое? Тут,
0: тут наверное, все наоборот. Наоборот? То есть, каждый
1: днем ты хочешь все больше и больше уехать дальше и покорить этот мир.
0: Да даже нет, мир тебя покоряет скорее. Uh-huh. А вернуться не было такого. То есть, если немножко перефразируем, не было такого момента, что «Все, я хочу домой, мне это все к черту надоело». А, такого нет. Но бывает, когда очень тяжело. Бывает, да, минуты отчаяния, когда чуть ли не слезы, когда скрипишь, когда, правда, на износ тяжело. Ну, как сказал а, отец Федор Конюхов, что своя нож, она не в тягость. То есть ты осознаешь, что да, если ты этого выбрал, что это твоя дорога, то, ну да, трудности будут и должен трудности перенимать. Но порой, чтобы утвердиться, что это твоя дорога, ты как раз вот должен свою искренность там сердечную проверять и ехать. И в дождь порой, и в снег, и в грязь. То есть не, не вот сейчас языком болякать, а вот когда заметает, когда встречный ветер такой, что... Тебя сдувает, и ты катишь велосипед на раскорячку, чтобы не сдуло тебя под парусом. Вот.
1: Да, такое, конечно, трудно передать словами. Просто я сейчас представил тебе эту картину, и мурашки по коже пошли. То есть ты и в зиму, получается, уже... Я видел фотографию у тебя где-то просто в каких-то через какие-то дороги
0: переезжаешь, где сугроба по колено чуть Это Тоже такое было, да? да? это у нас были там в промежутках зимние экспедиции с друзьями. Ну и на самом деле, э, насчет климата, самый опасный, самый тяжелый климат, это вот межсезонье нестабильный. Когда дождь, да. когда дождь, снег подмерзает, раскисает и, как правило, в межсезонье постоянно дуют ветра. вот И это очень такое, он изматывающий этот климат. Вот сейчас я еду, вот, поднимаюсь с Ростова-на-Дону вот эти последние месяцы, вот, и постоянно. Либо подморозит, либо растает, вот, и в грязи едешь. Велосипед страдает очень сильно, вот, и стираются детали, которые э, ходовые, в общем.
1: А скажи, а сколько тебе лет? Двадцать пять. Двадцать шесть будет в мае, 26. в мае, да, будет. В своем путешествии ты еще отметишь день, день рождения. Он, в этот раз, да, получится. Это в каком городе, в какой стране ты уже будешь находиться?
0: Ну, я думаю, это уже Европа может быть, ну, в смысле... Скандинавия, скорее, да? Да, Скандинавия, может, где-то Норвегия, Швеция. Uh-huh. Вот. А
1: как твои родные, близкие,
0: знакомые, друзья относятся а... к твоей деятельности? Как и все наши родные, которые... Они поддерживают? Которые относятся к любой деятельности своих детей, которые чем-то занимаются протоптанной тропе, вот. Ну, сейчас уже, то есть, долго выстраивали мы с родными мостики, вот, Uh, и, и это была моя задача, то есть донести до мамы, чем я занимаюсь, для чего я занимаюсь и вообще что это такое. Вот, и, и постоянно мы на связи вот, с благословением ее, вот, и сестра огромная мне поддержка. Вот, благодарность.
1: Uh-huh, а ты, ну, конечно,
0: они uh-huh. очень переживают, и я в дороге ты можешь это ощутить, потому что ты чувствуешь это переживание именно у мамы. Ты же все равно в дороге. Пускай ты тоже в себе находишься, но э, (клёх) э, какие-то у тебя события раз в день, второй, а там все равно, мне кажется, тяжелее, может, хотя и мне тяжело им. Ну, стараешься это чувство, когда скучаешь, как стараешься не тянуть, не углубляться в него, стараешься осознавать, что родные с тобой всегда, что все нормально будет, что вернешься и так далее.
1: А как ты зарабатываешь дороги? Ты работаешь по фрилансу или находишь работу на месте, куда приезжаешь в какой-то город? Нет,
0: сейчас я фриланс фрилансами ну, не знаком с этим делом, то есть. Девять а... месяцев Как ты зарабатываешь деньги? Как, <laughs> на как, что как, ты как, путешествуешь? Как, как сказал вот один товарищ сейчас в лекции был, он сказал девушке, ответил. Ну, если можете на пять-восемь тысяч <laughs> месяц жить, то нормально будет. Ну, не в некоторые месяца. Не, расходы полторы тысячи месяц. За месяц
1: полторы тысячи рублей.
0: Ну а, ну а почему нет? Это же не, не город. Я еду, к примеру, участок, по мирский тракт. Нету магазинов. Соблазна нету. То есть, нечего брать. Магазин зайдешь, сахар только. Вот купил там крупы с собой, ну и, конечно, жители помогают, но даже не в этом, и даже если ты будешь покупать еду, да никто тебе не продаст, тебе есть страны, где товары товаровыгодные отношения, это оскорбление, вот в Азии многие думают, вот вы там за счет них питаетесь, но это не самоцель, если что-нибудь дашь, какие-то деньги, оскорбишь очень сильно, вот, ну, опять ушли от этого. Вот, первые месяцы, года, я там год путешествовал на те резервы, которые были накоплены, вот. А потом в дороге где-то подрабатывал, там...
1: Подожди, год путешествовал, то есть это твое не первое путешествие
0: сейчас, которое длится 9 месяцев? Нет, нет. То есть до этого ты год еще где-то катался? До этого я путешествовал, но вот сейчас самое большое количество, когда мне нет дома, то есть 9 uh-huh. месяцев. До этого самое максимально было 7 месяцев. Uh-huh. Вот, ну, последующие там... 2012 года я вот такими вот путешествую, практически дома бывает месяц-две недели. Иногда экспедиции вот с друзьями, и мы стараемся партнеров привлечь. К- к- некоторые магазины там предоставляют экипировку, кто-то скидку делают, кто-то вот ну, так вот... Но есть планеты. спонсоры
1: твоего проекта? А, нет, okay.
0: спонсоров абсолютно нет. Мои, мои спонсоры, наверное, это э, людская поддержка вот и друзья, которые э, помогают. То есть вот это все спонсоры. То есть спонсорство, это ну, в моем понимании, это когда ты едешь, и тебе еще и э, за это платят. То есть ты можешь ипотеку, грубо говоря, платить за это. А здесь нет, нет, в этом плане. Но сейчас... Питерская компания Пик, слава благодарности, да, вот они рюкзак мне предоставят, то есть я я им написал, и мы и так любим эти рюкзаки, потому что аналогов их нет, и я им написал, что так и так, такой маршрут, вот и... Пользуемся всегда. Могут, нет. И вот сейчас они новую модификацию предоставят рюкзака, которую я как раз буду ехать, профотографирую, как она действует. Вот. Что еще? Ну вот на Кавказе очень помогали веломастерские различные. То есть, ты заезжал, говорил, кто ты, и а, как, как, как это правило, по-другому. То есть, дым уже впереди паровоза, и мои друзья, ну, они регионально, то есть, уже знают какие-то магазины. Вот, они меня встречали, они, типа, Егор, что что-нибудь нас рядом? Я говорю, ну, есть вот такое-такое. Они говорят, ладно, сейчас попробую написать в магазин. Вот И, как правило, в России, Россия уникальная страна, потому что ментальность нашей души такая, что ты пишешь человеку, про спонсорство, про вот такие-то тоже меркантильные отношения товаровыгодные. И человек, он готов, он, он просто проникается, он, он вперед поможет просто так, безвозмездно. Ему не нужна эта реклама, потому что, ну, в России реклама, мне кажется, тоже это такое. Вот поэтому это тоже уникально. Вот, с позиции нашей ментальности. Вот. Основной вопрос какой? В основном визы требуются. Ну, сейчас в Европе... Перелеты будут, Трансатлантика, потом Транс Тихий океан. Надо То есть будет... нужно будет два раза пересеть на самолете. Да, это, это основной расход <с будет. С которого в Европе надо немножко подработать. Я думаю, что это. Это будет какая-то импровизация, на Импровизация, конечно. В Америке уже может стационарно, очень много работы. В любой стране стационарно, зависнуть, можно работать. А импровизационно, это уже надо, ну, творческий подход. Вот я научился там это плести штучки. Кэтмейт всякие да, делают. Да, это, да, там, абсолютно там, крестик вот.
1: вышиваешь, что ли.
0: Ну, на крайний <с случай, вот, будем надеяться, вот, если что, то есть, есть друзья, которые говорят, что если что помогут, то есть, приеду, заработаю, отдам, то есть, ну, так вот. То есть, именно сейчас волнует только перелеты, то есть, питание какое-то, это все не особо не в счет идет, то есть, это мелкие растраты. Тем более потребности в путешествии сужаются. Но в город попадаешь, конечно. Заходишь в магазин, тебе хватает и то, то, поесть. Не,
1: не было такого вот за время путешествия, вот опять же, 9 месяцев, чтобы ты там голодал, находился в какой-то там а... нищете,
0: прямо? Голодал, ну только осознанно, когда сам, ну вот, практиками занимаюсь, вот, когда голодал. А Практиками, нет. как это называется правильно? Практик голодания, ну, да, я, пра- практика голодания. Ну да, практика голодания. А такого нет, что ты вот. Ах, где ж тут поесть, истощен. Нет, в путешествии, mm-hmm. как правило, еще и столкнешься с тем, что а, закармливать будут. То есть, некоторые регионы нашего мира таковы, что говорю, что люди очень сильно тебя на контакт. Да, когда узнаешь, чем ты занимаешься, да. что ты делаешь, сразу ну, начинают давать еду. Гости зовут и забирают, и так далее. Поэтому тут нужно наоборот. Регулировать это все. То есть отбиваться, да? Мне нужна ваша еда. Ну, как правило, когда уже путешествуешь, ты понимаешь, если человек тебе дарит, отказываться почему нельзя? Потому что замыкаешь цепочку. Вот. А, возьми, ну, ты уже себя отслеживай. Возьми не для себя, а подаришь там. Для ты, кого-то. Ты, да? ты, 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 когда едешь, встречаешь очень много людей, которые действительно, которые в большем одиночестве социальном находятся, то есть, которым действительно еды не хватает. А, а, а ты тут утром отказался от лепешки, опять же, про себя подумал. Нет, я сытый, типа. Да, возьми там и вот отдай его бездомному человеку. А, вещи также, которые тебе нужны. А ты принеси там в социальные учреждения и так далее.
1: А что касается компании вот на всем своем пути? Ты едешь один или
0: периодически где-то встречаются люди, которые едут с тобой какой-то отрезок? Ну, вот эта дорога, вот 8 месяцев. Первые два дня со мной ехал мой друг. Это самое начало путешествия? Да, самые первые два дня. Вот. А потом примыкал ко мне регионально в городе Ставрополь. Андрей, и ехали мы с ним три дня до его города, ехали день понемножку, там по 90 километров, вот, как раз маршрут был, я туда же направлялся, и он ко мне примкнул, это здорово, было вот несколько дней, потому что для меня опыт такой, вдвоем уже едет, ну и для него это тоже отлично, вот, так вот. Ну, в Европе ко мне присоединится мой товарищ, которому мы в Москве познакомились, вот, и там уже будем Продолжайте вместе, конечно. Как это будет, узнаем в будущем. Вот.
1: А сейчас ты свой маршрут по какому направлению держишь? Сейчас а, мы
0: находимся в Санкт-Петербурге, я напомню. От Санкт-Петербурга, в сторону Петрозаводска, через ä, Приозерск, ага. вот в Карелию и потом вверх да. в Мурманск. Да, в
1: Мурманск. Угу. И оттуда дальше по Скандинавии получается. Скандинавия, в сторону
0: Европы. Да, Европа. Не очень. Душевное веление посетить Сербию, вот. И нужно... А, то
1: есть, ты даже будешь вниз спустя, Россию, да, север севера, на восточную Европу, получается, да, да? Да, да? Сербия.
0: Балканы посетить и направиться уже где там откуда. Летают в Нью-Йорк подешевле.
1: А ты в Испании вроде бы хотел, да? Да, у меня
0: испанская виза, поэтому, наверное, откуда нужен перелет, вот. Ну, надо немножко сейчас, каждый день еще прорабатываю маршрут подробно,
1: Друзья, вот вы сейчас откройте карту, просто посмотрите, о чем мы общаемся. Вот. И с Испанией в Америку, получается,
0: да? Да, в Америку прилет, Пересечь всю Америку
1: и как-то дальше. Да,
0: пересечь Америку с Нью-Йорка до Сан-Франциско, то есть до западного побережья, вот Тихий океан, перелететь через Тихий океан, тоже смотреть куда дешевле. Либо это безвяза Кореи, по-моему, даже Владивосток летает, либо это, кто же он там... Юго-Восточная Азия, там Гонконг. В Азии, с
1: Азии в сторону дома? Да,
0: до педали, уже домой.
1: Ага, а у тебя есть какой-то дедлайн определенный, какой-то срок, когда ты должен закончить свое путешествие?
0: Ну, я как бы, так скажем, не хочу сильно растягивать, то есть. У- все. Ну, в, и в планах что, есть какие-то даты? Ну, годик. Сейчас вот перелеты, они немножко, и визовые коридоры, они э, как раз границы эти хорошо поставят. где То весна, это весна
1: 2016-го, так вот. Весна лето. Весна лето 2016 года через год. Да, это мощно. Скажи, пожалуйста, какими устройствами ты пользуешься в дороге? Есть какой-то GPS-навигатор, какие-то смартфоны, планшеты? Как
0: ты пользуешься? Карта какая-то навигационная? Нет, не пользуюсь навигаторами, GPS-ами. Как ты
1: ориентируешься?
0: Ну, говорят, язык до Киева доведет. Ну и действительно, ну, ты перерисовываешь. То есть у тебя карта, как правило, я люблю карты, и очень, если карта попадается, могу долго перед ней зависнуть и так далее. И перед путешествием ты готовишься, ты же смотришь локации, потом перечерчиваешь схемку, вот, например, схемка тут до где километражи определенные места. Друзья, я сфотографирую эту схему и уже просто. Вот, то есть это такой черновичок, километраж. Вот, если это перевалы, горная часть, ты точки ставишь, Заход на перевал, то есть, сколько подъем будет, чтобы у тебя перевал не был среди дня. То есть, какая дорога там заделаешь. Ну, в городах можно сориентироваться. Всегда можно у кого-то спросить. Ну, в принципе, вот. на, на трассах а везде, везде, везде стоят какие-то указатели. Указатели где вот. Ну и чем я не люблю навигаторы и всю вот эту штуковину? Ну, ты тупеть начинаешь от них, как это неприскорно сказать. И, э, говорю, моя концепция такова, что... Э, Будь у меня навигатор, я не пойду к дружелюбному, веселому э, китайцу спрашивать, э, как мне пройти вот туда-то. А я за- закрою свой планшетник, и вот свой, мой мир, он сузится, сузится. опять. Компьютер э, там, и все так далее. А ты в дороге ведешь блок? Э, у тебя есть с собой ноутбук? Да, в этот раз я еду с ноутбуком. вот, вот И да, пишу такой вот онлайку, где, где удается дневник пишу, иногда, когда время побольше, какую-нибудь практику выставляю. Вот. И в будущем я думаю, когда возвращусь, займусь уже ä, книжку, думаю, сообразим. Будет книжка. Как раз вот через этот сайт мы будем сбор на книжку. Про все свои путешествия, велопутешествия, да? Какую книгу будешь писать? Она будет, наверное... Несколько концепций на книжке. Это, наверное, то занятие с детства, которое у меня было. Я там всегда писал в детстве и там преподавателям там обещал, что напишу книжку. Ну и нравится мне очень. Одна книжка будет... Я думаю, это будет такая практика. Вот, ну, конечно, с позиции моего опыта. Ну, такая вот практика, психология вообще больше на нее. Ну, не такая НЛП-психология, а вот такая вот почему там один путешествует, а другой мечтает. Вот почему какие-то якоря нас держат? Вот. То есть о барьерах, да, да, как их о барьерах, вот об этом. Она, в принципе, в том году я ехал с дневниками, то есть писал вручную, все. И процентов, наверное, на 70 весь материал написан уже. То есть дома у меня большая коробка дневников. Я думаю, приеду, подработаю план, перевести нужно будет это в электронную версию уже редактировать и так далее и так далее через год ждем твою книгу это это да есть такие долги в путешествии вот как к примеру не то что долги долг такое понятие можно тоже не обязанность ну это интерес да ну, что ты не должен попускать на свою лень к примеру вот поддерживаешь отношения с людьми которые ты встречаешь и это не то, что обязанность. С позиции линии это обязанность, потому что ты думаешь, ах, потом напишу, а потом позвоню. И как бы это очень важный фактор. И ты там, так, давай, пиши письмо, отправляй фотографии. И также книжка. Это тоже информация, материал, ну, какие-то там знания, которые, ну, если есть актуальность, тем более, ну, друзья, как бы, говорят, что да, очень бы хотели. Ну, и я думаю, что нужно будет.
1: А какие с, с какими основными барьерами сталкивается человек? Может, ты столкнулся с ним на начале, начале своего пути перед вот, именно в его путешествии? Да, в, в принципе,
0: перед путешествием. Да, они, как, как правило, барьеры, они начинаются с самые мелкие, которые сейчас кажутся. Ну, вот, социальный страх. то есть, то есть Мне, а, Меня не поймут другие. Меня не поймут как... другие. А у меня там не будет пенсии. А, а я потом начну. И вот. Тем более же, социум он тоже давит. И наши родные сперва нас не понимают а зачем. Это очень сложно на, на страх идти. Эта дорога на страх. Но, как сказал один философ, верная дорога, которая на страх. Не, не та прелестная и благостная, вот, протоптанная широким шагом. А вот действительно такая вот, которую с размаху надо прорубать, протаптывать. Вот. И, эти барьеры, наверное, самый главный, главный шаг. И многие говорят, ну, как, как? Вот что? То есть, не, не обязательно путешествовать. То есть, быть собой, вот мечтает она художником быть всю жизнь, а ее там на юриста, там, эконома отправили, вот она учится, мечтает рисовать всю жизнь, и неважно будет это деньги приносить или нет, вот у нее может предназначение вот снутри вот рисовать, и вот этот страх начать, он у всех вот, шаг страх первого шага никак не избавишься, просто надо шагнуть вот, Как... как парашютист там, вот шаг, все, по... все осознает, стропы, все распутается, так сделает, а пока не ступит, вот ну, никуда не уйдешь, <laughs> вот, то есть не продвинешься. Ну, первое... Главное сделать первый шаг, совершенно с тобой
1: согласен. А скажи, ты еще рассказал про проект с детскими домами, с помощью для детей, можешь подробнее про этот проект
0: рассказать? Да, то есть, где у нас есть возможность, мы посещаем детские дома, с ребятами. Ну, То есть не не только в России? Да, в других странах э, тоже было. Посещаем детские дома, школы, интернаты, где детям я немножко рассказываю о странах, даже фотографии показываю, потому что э, вообще детские дома, очень многие, процентов 80, они очень хорошо обеспечены материально, там классы, все, но социально нет. То есть, э, как правило, дети там социально обнищены. То есть, ну, кажется, живут мы... в рамках этого дома. Да, просто. то есть тепла им никто не даст. Да, им дают конфеты, да, им дают это, это, это. Им много дают, даже чересчур, может. Но им не дают какого-то вот тепла, там, дружбы и так далее. Потому что воспитателям тоже это сложно все. И я немножко рассказываю вот, им, рассказываю вот, про людей, про страны, как в других странах. И потом предлагаю тоже нарисовать, что-то написать. Другим, другим детям, взрослым вот и некоторые там письма открытки просто такие проникновенные там чуть ли не до слез, вот, когда ребенок вроде сидит там, может кривляется а потом вот, что на душе он там пишет это такое, если можно это назвать своеобразный тренинг, потому что а, мы ребенку предполагаем ну, предлагаем через вот это письмо через рисунок косвенно довериться то есть свое как бы Откровение, что у него на душе для незнакомого человека. Вот. Ну и побывав по многих странах мира, ты понимаешь, что как бы нас ни разделяло, социальный уровень, религиозный, экономический, на разных языках мы говорим, много различий внешних, что на самом деле много сходств внутренних, и внутренний вот этот мир, единство какое-то, и все равно, так скажем, генетическая предрасположенность, что мы все семья, потому что мы все друг другу так или иначе тянемся, ну, за исключением там погрешности людей. Вот. И вот эти открытки, они как, как такое, как свидетельство как раз от детей, которые, которые вот передают свои пожелания. Ну и вообще вот это, вот это путешествие, именно это. Вот, которое началось, она наверное, больше посвящается мне. И вот и, я еду 9 месяцев, не было ни разу вопроса. Была там цель, мотивация, задача. Но ни разу не спросили, а чему посвящается, кому посвящается. Потому что многие посвящ... путешествия посвящаются там первому, там первопроходцу, по его следам и так далее. У меня, наверное, но это не... Ну, не ради словца, а действительно внутренне у меня. Это посвящается ну, детям. Именно и детям, не которые самые маленькие, а дети, которые сохранили в себе вот эту естественность, искренность даже взрослых вот в этом плане. Потому что и от них я тоже поддержку очень большую испытываю. В том году, когда мы позапрошлом начинали первый этап с этим проектом, и дети нарисовали много открыток, и я читал, был я в шоке, потому что там было написано «Дети Ирана». Пусть у вас не будет войны, как в Томске будет все хорошо. Я думаю, как я попаду в Иран, это же как эти визы делать, это же невозможно. Ну и это мне помогало, что меня же верят. В итоге ты попал в Иран. А сколько
1: стран ты уже за эти 9 месяцев успел посетить на велосипеде?
0: А можем перечислить, чтобы это. Я выехал из Томска, маршрут был. Потом доехал до Омска, начался Казахстан. С Казахстана через Киргизию. С Киргизии... Таджикистан вместе с автономией по мирам, потом Узбекистан. С Узбекистаном пересек э, западную часть и выехал опять в Казахстан. Далее выехал на Астрахань. Начался маршрут, который я обозначил Большой Кавказ. Через Астрахань, на Калмыкию, вот Дагестан, Азербайджан, Грузия, Армения на Горный Карабах. Потом опять э, Грузия, выезд Владикавказ в Россию в Чечню и в Горную Чечню маршрут в Горную Осетию маршрут и дальше через Ставрополь Пятигорск, Ставрополь заезды в Краснодарский край там, и Республику Адыгею выезд на Туапсе на побережье потом я проехал к Сочи и к Новому году добрался до Абхазии и потом уже начал потихоньку вверх также через Туапсе, через Краснодар Ростов-на-Дону Воронеж, Москва и здесь вот потихоньку-потихоньку сейчас до Петербурга. Ну, месяц потратил, вот визы делал в Москве.
1: А вот еще, что, кас... что касается виз. Ты оформлял визы на месте, когда ехал в ту
0: или иную страну? Где-то в предыдущей стране оформлял. То есть, в этот раз у меня... То есть, про- проблем не было с оформлением визы. Ты приезжал в страну, на месте делал и пересекал границу, да? да? Да, как правило, так делаешь. Вот. Либо, ну, по предыдущим по предыдущему этапу, скажу, который два года уже назад был. К примеру, иранскую визу мы делали в Ташкенте. В консульстве города Ташкент, в Узбекистане. А заезжали через Азербайджан. То есть ты выбираешь страну, и вот по времени смотришь, чтобы в коридор попасть. Афганскую визу в Афганистане мы делали в Бишкеке. где, Где удобно дают. Некоторые визы очень сложны. В одном государстве ее с легкостью дадут, в другом придираться будут. Вот вот.
1: Где в... возникли проблемы с, с визами?
0: Ну, как правило, это много бумажек. Это такая бюрократия административная. Тебе надо там, на иранскую надо было взять ВИЧ, СПИД, туберкулез, справки какие-то, подтверждения, кучу денег отдать. И еще они с турфирмами сотрудничают. И фирме за что-то отвалить, при том, что сам это все девуш ходишь. Ну, Ходишь потихоньку, делаешь. Времени много занимает, вот, иранскую мы тоже делали три недели, очень, очень тяжело, очень долго, и документы наши не туда отправляли, там мы, кстати, тоже с другом были месяц, мы ехали с Бишкека до Кабула, но вот потом не один, это уже, это 2013 год был перед
1: этим путешествием. самая запоминающаяся история у тебя за эту поездку. Были какие-то
0: каверзные случаи? Каверзных? Ой, ну это копать надо, вот, вот так вот <смех> <смех> потихоньку посидеть. А так, ну люди очень... Что запоминается больше всего? Конечно, люди запоминаются. И главная такая, ну, таким словом, страшная достопримечательность, конечно, люди и природа. Притом не памятники природы там, а природа как стихия. Вот леса там, горы, то есть ветер, <смех> <смех> просто озёра. волшебство. Да, озёра, <смех> реки. Вот, если люди, как правило... В каждых уголках особенно вот, стараешься поддерживать отношения потом. Вот, и, и сейчас я там, переписываюсь там, с иранцами, с индонезийцами, которые там, зовут меня. Как-то... То есть
1: много контактов осталось после твоего путешествия. <кх> <кх> Ты до сих пор продолжаешь общаться да, с конечно. людьми, с которыми <кх> видео.
0: Это очень главное. Вот, поддерживать контакт. Можно, конечно. А, ну вот, за счет Лени своей. Ну, постараешься. Хотя вот сейчас надо распечатать фотографии, отправить на Памир. У меня тоже задолженность такая вот.
1: Печально расставаться. С... Были такие случаи, когда ты с кем-то вот сближался с человеком понимаешь то, что вот это же... Возможно, вы даже никогда больше не увидитесь, а надо прощаться.
0: Ну, конечно. И ко многим вообще, не знаю, наверное... А, мир <смех> не, не будем называть бог чтобы религиозность нам не приплели он почему-то учит и я встречаю не просто мимолетных людей у которых останавливаются которые меня принимают а встречаю действительно родных вот с которыми становится как я становлюсь и, и членом их семьи там братом сыном и они мне становятся очень родными вот и конечно это ну, тяжело и ну ты ты знаешь, что, что увидишься вот, с ними. А можешь ли ты дать какое-нибудь
1: наставление, совет нашим слушателям? Перейдем к заключительной
0: части уже. Совет не Напутственное знаю. Напутственное вот. слово. А, тем, кто хочет изменить мир, вот я рекомендую ну, начать с своего сердца. Вот. А, сначала с сердца, поменять мир в сердце. Потом мир с с родными (laughs) дома. (laughs) Инструкция по изменению мира. Кто кто сомневается, вот, не надо сомневаться, вот, начинать свое дело, не откладывать на потом. Если хочется в ближайшее время начать путешествовать, вот тяга какая-то, попробовать путешествовать. Хочется рисовать, рисовать. Прийти на ту работу э, и начать по ней опять работать, и ненавидеть ее всегда можно. Но это же не секрет, что у нас 90% людей работают из-под палки. И им не нравится работа это Выдумывают иллюзию, пытаются, что им нравится. Попытаться ну, найти то дело, чем занимается. А как сказал наш один друг очень хороший, Антон Кротов, он сказал, а один из критериев, то, что дело твое, Готов ли ты заниматься бесплатно им, вот. рисовать? Готов бесплатно заниматься? Значит, твое. А потом уже, если ты будешь искренне отдаваться ему, потом уже и найдется реализация этого будешь. Там, и либо курсы вести, рисовать на мастер-классы, найдется какой-то вдруг миллионер, который купит эту картину. Мир это все обустроит. Главное вот, ну, не бояться.
1: Чтобы изменить мир, нужно его увидеть. Получается так. Большое спасибо тебе за рассказ. Друзья, с вами был проект подкаст Travel Time. Ломайте стереотипы и отправляйтесь путешествовать. Всего вам доброго. Пока. До свидания.